1: Dennis, heute habe ich mal die Ehre, dich zu fragen, wie geht es dir heute?
0: Sehr, sehr gut. Wie geht's dir, Jonas?
1: Das freut mich erstmal sehr, dass es dir gut geht, das, das, dann geht es mir schon noch besser. <lacht> äh, Nehme mir geht es auch gut. Ich muss sagen, gerade viel zu tun haben wir vorhin schon gesprochen. Was aber, glaube ich, sehr schön ist, wenn man viel zu tun hat, weil, ja, ist schön wenn du das machst, was du gerne machst und davon viel, ist meiner Meinung nach cool. Ja, was natürlich wichtig ist, wenn viel zu tun ist, dass du auch mal weniger tust, um im Balance zu sein. Und äh, ist ein ausgezeichneter Übergang, Dennis, für das heutige Thema. Und zwar sprechen wir über die strukturelle Balance. Wir haben das immer schon angeschnitten bei Instagram oder bei anderen Podcasts oder anderen Folgen und die strukturelle Balance, wenn man unsere Arbeit auch so ein bisschen anschaut von außen, ist es einfach der Trainingsaspekt, würde ich jetzt mal sagen. Der Trainingsaspekt basiert eben so auf dieser strukturellen Balance und ähm, jetzt möchte ich erstmal definieren, so was für eine Struktur oder von was sprechen wir da überhaupt, wenn wir die Struktur nennen. Ähm, und da sprechen wir erstmal prima von Muskeln, Bändern und Sehnen, von deinem, von deiner körperlichen Struktur, ähm, die wir bestmöglich in Balance bringen. So, um die in Balance zu bringen, ähm, zeigt ja schon mal, okay, wieso wollen wir es in Balance bringen? Weil es eben die Möglichkeit gibt, durch Leistungssport oder durch deinen Alltag, dass Dysbalancen entstehen. So. Was können jetzt bei dieser Struktur für Disbalancen entstehen? Disbalancen können entstehen durch eine sehr einseitige Belastung von zum Beispiel linker Seite zu rechter Seite heißt zum Beispiel TennisspielerInnen oder Fußballer oder Fußballerinnen ist meistens so eine starke Seite, das heißt, es kann sehr stark abweichen ähm, oder beim Handball, vielleicht springt da der Spieler oder die Spielerin einfach mit einer Seite immer ab. Das heißt, Disbalancen zwischen dem linken und rechten Bein oder linken und rechten Arm können entstehen. Dysbalancen können aber auch entstehen, zum Beispiel von vorne und hinten. Bedeutet, wenn du viele Wurfbewegungen hast oder viel vorne, vorne schlägst, zum Beispiel ähm, bei Handballer oder Handballerinnen ist es äh, sehr ersichtlich, da gibt es coole oder krasse Bilder, wenn die werfen, wo deren Arm eigentlich ist, also es sieht für mich immer total verrückt aus, das heißt einfach je besser die Balance zum Beispiel von einer Schulter zwischen vorne und hinten ist, desto mehr Power am Ende kannst du auch generieren oder desto mehr Bewegungsradius hast du und desto mehr in Balance bist du, das heißt der Disbalance kann auch zwischen vorne und hinten sein und natürlich auch oben und unten, ja, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, gerade von Ober- zu Unterkörper, ähm, nur weil ihr da draußen Fußball spielt, heißt es nicht, dass ihr keine Beine trainieren sollt, <lacht> zum Beispiel könnte so ein Thema sein, also es ist genauso wichtig, dass das in Balance ist, um eben vor allem verletzungspräventiv zu arbeiten, würde ich sagen. Also das wären mal so ähm, ein paar Dinge, die in Disbalance geraten können, wo wir diese Struktur versuchen, in Balance zu bringen. Und wie kann ich das jetzt machen, Dennis?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, Training ist ein zentrales Element natürlich bei uns. Und ähm Jetzt ist es so, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt natürlich spezifisches Training für einen Sport in dem Sinne, also Krafttraining, dass es Bewegungen gibt, die mich für die Zielbewegung im Sport. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit eigentlich Ballsportlern. Nicht, dass wir jetzt auch nicht mit Leichtathleten arbeiten würden, aber das ist halt momentan alleine dadurch, dass du im Fußball bist und nicht im Basketball äh, gegeben, dass der Großteil eben in Ballsportarten ist. Ähm, in der Leichtathletik wäre es aber insofern nichts anderes. Es geht am Ende um Beschleunigung. Ähm, das hatte ja damals auch der Wolfgang im Podcast, wer sich die Folge nochmal anhören will, sehr schön ähm, auf den Punkt gebracht. Im, Im Sport geht es um Beschleunigung und wer beschleunigen will, der muss die Hüfte strecken. Das ist einfach mal Fakt und je explosiver du deine Hüfte streckst, desto schneller kommst du von A nach B. Dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, dass das auch die Main Lifts sozusagen, also die die Hauptbewegungen, die ich jetzt spezifisch für Hüftstreckung trainiere, sind Lifts, wo du die Hüfte streckst. Das heißt, sowas wie Kreuzheben, Kniebeugen, Split Squats das sind alles Bewegungen, die die Hüftstreckung trainieren. Back Extensions oder Reverse Hyper, all das hat da seinen äh, spezifischen Sinn. Ähm, genau. Und damit ist das Ganze aber eben nicht abgeschlossen. Also wir nennen diese Lifts, die in einem Sport entscheidend sind. Es, man kann das noch ausdünnen und es gibt für jeden Sport vordefinierte Indikatorlifts. Das heißt also, das sind die Lifts, die du trainieren solltest, um spezifisch in deinem Sport Performance auf den Court bzw. aufs Feld zu bringen. Beispiel Fußball wäre jetzt zum Beispiel die Backsquat, definitiv ein Indikatorlift oder ein supinierter Klimmzug. Das sind einfach sagen, wenn ich die trainiere und besser werde, wird meine athletische Leistung auf dem Feld auch besser werden. So, so simpel, so gut. Ähm, leider ist es jetzt so, ähm, nur das zu trainieren, alleine das würde wahrscheinlich die meisten schon äh, weit nach vorne bringen. Aber wir wollen ja noch mehr aus unseren Athleten rausholen. Und jetzt ähm, überlegen wir uns, wie ist es möglich, dass jemand möglichst lange Fortschritt macht. Und da, das hatten wir ja auch schon öfter angesprochen, ist ganz wichtig, dass der Athlet gesund bleibt. Optimale Gesundheit ist die Basis für optimale Leistungsfähigkeit. So, und jetzt ist es halt so, wenn ich immer Bewegungen trainiere, die auch schon im Sport vorherrschend sind, und jetzt das Ganze auch noch mit diesen Indikatorlifts pusche geht das bis zu einem gewissen Grad gut. Aber es gibt eben nicht nur die Muskulatur, die diese Bewegung ausführt, sondern es gibt immer auch noch andere Muskulatur im Körper. Also die Synergisten, die helfen, den sogenannten Agonisten bei der Hauptbewegung und den Antagonisten. Also ein Gegenspieler vom Muskel. So, und der ähm, sozusagen hält den Agonisten auch in Balance. So, es gibt also verschiedenste Muskeln. Ein paar sind für den Sport wichtig in, in erster Funktion, also sie machen die Funktion des Sportlers wirklich. Und der Rest spielt aber auch eine große Rolle. Und das ist sozusagen, das sind die Muskeln, die wir uns anschauen müssen, um den Hauptmuskeln weiter gesunden Fortschritt zu garantieren. Dafür müssen wir eben auch diese Antagonisten, also die Gegenspieler und die Synergisten die und diese Muskeln, die auch an der Bewegung beteiligt sind, aber nicht in der Hauptfunktion stärken. So, ähm, Das heißt, die gesamte Struktur muss nach oben gelevelt werden, damit man weiterhin auf gesunder Basis äh, Fortschritt machen kann. Wie machen wir das jetzt? Also ähm, wir wir bei der high Flies Academy, wir haben ähm, A-standardisierte Tests. Die benutzen wir auch, wenn wir jetzt... Ähm, Athleten online coachen. Ähm, da lassen wir uns einfach Videos dafür einschicken. Das sind drei Tests, die wir in erster Instanz mal benutzen. Das ist der sogenannte Club-Test. Die kann man auch alle googeln. Wir machen da aber nochmal eine, eine gesonderte Folge zu. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, da noch genauer auf die ähm, Analyse einzugehen. Äh, Club-Test heißt der erste. Die Overhead-Squad, die ist wahrscheinlich vielen schon allein auf dem Function-Movement-Screen bekannt. Ähm, und den sogenannten Modified-Thomas-Test. Was wir da jetzt machen, ist, wir schauen uns vordefinierte Bewegungen bei den Athleten an, aus verschiedenen Ebenen und versuchen allein optisch jetzt schon mal zu sehen, welche Muskeln machen denn einen vielleicht nicht ausreichenden Job für diese gesamte strukturelle Balance. Das sieht man dann an kleinen Dingen wie kollabieren Knie nach innen oder wo hat er Ausweichbewegung. Da gehen wir, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal tiefer drauf ein. So und Dieser sogenannte Weaklink, also der eine Muskel, der vielleicht nicht so gut in dieser gesamten Bewegung funktioniert, der limitiert jetzt auch das Vorankommen in den anfangs erwähnten Indikatorlifts. Denn wir sind muskulär immer abhängig auch von dem Feedback von unseren Muskeln an unser Nervensystem. Unser Nervensystem, Gehirn und Rückenmark, steuern unsere Muskeln. Und unser Nervensystem hat nicht nur ein Output und sagt dem Muskel, wie er ähm, kontrahieren muss und wie viel Leistung er bringen soll, sondern er kriegt auch immer ein Feedback von der Muskulatur. Wie gut läuft das denn mit der Umsetzung der Befehle, die das Nervensystem gegeben hat? Und wenn der, das Nervensystem da das Feedback kriegt, läuft nicht so gut. Ähm, ich kriege zum Beispiel Schmerz oder die gewünschte Leistung ähm, ist nicht so hoch wie erwünscht, dann wird das Nervensystem. Ähm, leider ist nicht so machen, dass es den Muskel hochschaltet, der nicht seinen Job gemacht hat, sondern es fährt unter Umständen die andere Muskulatur runter. Das heißt, dieser schwache Muskel, der Weak Link, limitiert den Rest des muskulären Systems über einen Feedback-Loop. Jetzt haben wir es also, dass wir zum Beispiel in diesen Indikatorlifts nicht mehr richtig vorwärts kommen, weil ein Muskel, das Feedback sendet, hier funktioniert die Leistung nicht gut und deswegen suchen wir diesen schwachen Muskel und versuchen den hochzufahren über gesonderte Arbeit dieses Muskels, damit das Nervensystem das Feedback kriegt, es läuft wieder und jetzt können wir in den Indikatorlifts die Leistung wieder hochfahren und das im Sport selber wieder umsetzen. Ja, Das ist das, eigentlich das ganze Konzept, strukturelle Balance.
1: Ja und da noch hinzugefügt wie man das zum Beispiel mit diesen Indikatorlifts und da jetzt zum Beispiel noch ein Beispiel zu geben ähm, wir haben dann natürlich unsere ähm, Tabelle beziehungsweise damit wie wir arbeiten mhm. äh, und dort ist zum Beispiel ersichtlich du hast beispielsweise äh, den Klimmzug angesprochen supinierten Griff für viele ist es schon ein Begriff <lacht> ähm, und zwar oder beziehungsweise haben es einige einfach schon gemacht. Was da auch ersichtlich ist, ist zum Beispiel, dass der Bizeps auch benötigt wird. Wie man sich das jetzt in dieser Kette oder dieses schwache Glied auch vorstellen kann, sei das heißt, es, okay, ich will stärker in diesem Klimmzug werden, sehe durch verschiedene Lifts und Bewegungen, unter anderem ähm, Bizeps Curls in verschiedenen Positionen oder Griffpositionen, ähm, um eben auch herauszufinden, okay, limitiert mich in dieser Kette oder ist auch der Bizeps der limitierende oder der beziehungsweise der Weak Link in der Kette, dann weiß ich, okay, ich sehe, okay, der ist im Verhältnis so zu schwach, wenn ich den trainiere, wird automatisch auch mein Indikatorlift deutlich stärker, weil ich das schwächste Glied in der Kette gefunden habe und damit stärker. Also das ist so vielleicht, um ein Bild zu haben, okay, wie arbeiten wir arbeiten auch da in der Praxis damit, Sie sehen, okay, muskulär, durch Tests und verschiedene Sachen sehen wir, okay, Bizeps sollte in der pronierten Griffvariante trainiert werden, um den Indikatorlift zu stärken. Dann wird das in einem nächsten Trainingsprogramm eingebaut. Was jetzt im Trainingsprogramm unter anderem auch noch mit eingebaut wird und auch sehr wichtig ist, um im Balance zu sein, ist Tempo bzw. die exzentrische Bewegung. Ihr könnt euch das so vorstellen ein Porsche oder ein schneller Mercedes, was auch immer, die haben sehr viel Power. Das heißt, ein sehr starkes Gaspedal. Wir haben da auch schon mal eine gesonderte Folge drüber gemacht über die Bremsen. Die Bremsen sind meistens viermal so stark. Bedeutet, wenn du ein Gewicht nicht ablassen kannst, kannst du es auch nicht anheben. Was heißt es jetzt für dich in deinem Sport? Heißt, wenn du von dieser Beschleunigung, die du theoretisch hast, nicht abbremsen kannst, das heißt nicht die nötige, nicht genügend absorbieren kannst, beziehungsweise diese exzentrische Kraft genug trainiert hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn wir das mit dem Auto vergleichen, dass es aus der Kurve fliegt, was ist im ertragenden Sinne für den Athleten oder die Athletin, eine Verletzung. Bedeutet, wir wollen auch in, dieser, in diesem Teilbereich vom Training in Balance kommen, bedeutet einerseits, das hast es vorhin sehr schön gesagt, Gesundheit ist die optimale Basis für ähm, Performance und da geht es eben nicht nur um die konzentrische Phase, das heißt das Explosive nach oben gehen als Beispiel sondern auch das kontrollierte Ablassen da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, es gibt verschiedene Tempi, mit denen wir arbeiten also es gibt zum Beispiel ein 3010 0 1 -0 Tempo Bedeutet die erste Zahl beschreibt die Bewegung nach unten. Wir gehen drei Sekunden nach unten. Die zweite Zahl beschreibt den Umkehrpunkt unten. Die dritte Zahl die Bewegung nach oben. Und die vierte Zahl den Umkehrpunkt oben. Wenn du die Exzentrik trainieren kann oder trainieren möchtest, dann kannst du da teilweise bis zu 5, 6, 10 Sekunden gehen, um wirklich voll diese Exzentrik zu trainieren und damit auch deine Bremsen zu stärken. Und damit unter anderem auch muskulär in Balance zu kommen. Aber was das mit den Tempi und mit der exzentrischen Bewegung ist, glaube ich, auch sehr spannend, was da im Muskel passiert, können wir sicherlich so nochmal drüber sprechen, weil das auch ein sehr wichtiger, wichtiger Punkt ist. Ja. Und genau, ähm, was dann auch noch wichtig ist, wenn man sich das Bild jetzt anschaut, okay, wir haben jetzt muskulär, kommen wir auch schön weiter und so weiter, bringen das Ganze in Schönen Balance ist eine Sache noch wichtig zu erwähnen, unserer Meinung nach. Und zwar ist das ganzheitliche im Balance kommen. Und was meinen wir damit? Das heißt, wir können sehr gut trainieren. Wir können das schwächste Glied definitiv identifizieren und auch stärker machen. Wenn aber das ganze Bild nicht passt und wir arbeiten einfach ganzheitlich auch in der half flash Academy, bedeutet einfach, die Regeneration muss passen vor allem der Schlaf, die Ernährung, mental und vor allem auch dein Lifestyle. Also all das, da gibt es noch viel mehr, müssen im Balance sein, bestenfalls, um eben ganzheitlich im Balance zu kommen. Das heißt, du kannst es nicht nur durch das eine ja oder nur die eine Sache betrachten, jetzt die strukturelle Balance, was die heutige Folge ist, was sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem ist hier nochmal gesagt, achtet auch auf die ganzheitliche Balance vor allem auf die Regeneration, wenn ihr viel trainiert, einfach genügend zu schlafen, genügend Ernährung und damit auch Nährstoffe zu euch zu nehmen, viel zu trinken und genügend zu trinken, und gerade auch mental, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt äh, für junge Menschen oder auch ältere Menschen, da jemand an der Seite zu haben, der euch mental oder geistig unterstützt, um Dinge einzuordnen, die euch betreffen in eurem Sport und eurem Leben, äh, um einfach da auch im Balance zu kommen. Das einfach nochmal zusätzlich gesagt, weil es eben auch so wichtig ist.
0: Ja, voll, sehr, sehr wichtig. Genau, äh, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut abgerundet. Balance ist zentrales Thema, ähm, was wir versuchen zu vermitteln auf, auf verschiedensten Ebenen. Heute so Haupttopic war, ähm, war im Training. Was auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, wie gesagt, wir arbeiten damit auch in der Software, also jeder unserer Kunden ähm, kriegt immer so einen Graphen, ähm, wo ausgewertet ist, wo der schwächste Punkt ist. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Feature, äh, da auch den Athleten immer zu zeigen, hier, das ist das eine, woran du momentan am effizientesten arbeiten kannst, ähm, um einfach weiter gesund Fortschritt zu machen, weil darum geht es dann am Ende und darum geht es uns, da das Strength and Conditioning hin zu verändern und zu entwickeln, weil äh, da sind wir mit Sicherheit in Deutschland und auch darüber hinaus noch nicht flächendeckend. Und das mhm. ist ganz wichtig, dass wir da hinkommen, dieses Verständnis zu schaffen, ähm, was müssen wir im Kraftraum machen, damit den Athleten das ermöglicht wird, diese äh, eine lange Karriere, eine erfolgreiche Karriere basiert unter anderem auf der strukturellen Balance im Training. Das ist mhm. aber ganz wichtig zu, zu sagen. Ähm, deswegen der Appell an dich als Athlet, der uns zuhört: ähm, Trainier nach der strukturellen Balance. Ähm, Verletzungswahrscheinlichkeit sinkt, je mehr du im Training, aber auch außerhalb des Trainings. Yin-Yang, je mehr du im, ähm, in Balance bist.
1: Ja, dann nochmal vielleicht als, also um diesen Schlüssel da nochmal zu beschreiben, also diese strukturelle Balance ist wirklich so ein krasser Schlüssel zu eurem Potenzial, weil das, was du gesagt hast, ist eben für diese Verletzungsfreiheit. Es bringt euch so in Balance und reduziert eben diese Verletzungswahrscheinlichkeit und es ist so ein Schlüssel zu viel mehr Potenzial, um dann darauf aufzubauen, auf die ganze Performance und so weiter. Also das, ja, dass du 100% recht, das ist mega, mega wichtig.
0: Gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, trainiert nach der strukturellen Balance. Wenn ihr nicht, nicht wisst, wie, dann schreibt uns gerne über Instagram eine Nachricht und wir helfen euch da sehr, sehr gerne. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht ja mit einem der angeteaserten Themen, die wir heute hatten. Ich glaube, wir haben auch schon zwei Gäste in der Pipeline, die bald mal kommen. Äh, auch sehr, sehr spannend äh, genau, in jedem Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao, ciao.